0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy. Zapraszam do wsparcia go na patronitepl przesiadkowy Tydzień temu obiecywałem Wam relacje z kongresu kolejowego, jednak nie spodziewałem się, że w. W pandemicznych czasach nie będzie to takie łatwe, jak mi się wydawało. Oczywiście na kongresie byłem, natomiast problem polegał na tym, że każdy z panelistów praktycznie był tylko na swoim panelu, a później dość trudno było ich złapać, ponieważ każdy zmierzał w swoją stronę. Na szczęście udało mi się nagrać rozmowę z Januszem Majnowskim, prezesem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Już od dłuższego czasu nosiłem się z tym zamiarem i na szczęście podczas kongresu kolejowego udało nam się spotkać i porozmawiać. Prezes łódzkiej kolei aglomeracyjnej, pan Janusz Malinowski, witam serdecznie. Witam. Zazwyczaj media pewnie jak przychodzą do pana albo do pana pracowników, do rzecznika prasowego, to zazwyczaj przychodzą, żeby się na coś pożalić. Ale ja dzisiaj przyjdę wyjątkowo w innej sprawie, to znaczy, co trzeba zrobić, żeby odbić się po pandemii, bo łódzka Kolej aglomeracyjna jest jak na razie jedynym przewoźnikiem w kraju, który po pandemii przewozi więcej pasażerów niż przed.
1: Dokładnie tak. Od maja bieżącego roku, co miesięcznie, przewozimy więcej pasażerów, ujmując miesiąc do miesiąca, a miesiąc październik był nawet miesiącem rekordowym w historii spółki. Przewieźliśmy 664 tysiące pasażerów, i to jest najlepszy wynik w dotychczasowej historii. Co zrobić? Myślę, że recepta jest znana i prosta. To wszystko widzimy w, po opiniach pasażerów, po badaniach. Pasażerowie na pierwszym miejscu stawiają kwestię częstotliwości połączeń, czyli zwiększenia dostępności. My to zrobiliśmy już w 2020 roku, bo już w drugiej połowie roku zwi- zaczęliśmy zwiększać ofertę i oczywiście kontynuowaliśmy to zwiększanie oferty w 2021 roku i to dało ten efekt więcej, więcej, więcej pociągów większa częstotliwość i to się przełożyło na to, że rzeczywiście po 10 miesiącach już wynik narastająco całoroczny jest na poziomie 19 roku, no i jest ogromna szansa, że globalnie 19 rok będzie pokonany czyli będą lepsze, lepsze wyniki i wszystko wskazuje na to, że będziemy jedynym przewoźnikiem w Polsce, któremu to się udało. Ale domyślam się, że to nie jest jakby coś, co przychodzi samo. Domyślam się,
0: że musi za tym iść ogromne zaufanie ze strony organizatora publicznego transportu zbiorowego, który no jednak wierzy w to, że w tak trudnym okresie jednak trzeba uruchomić więcej połączeń, a nie ciąć
1: ofertę. Jednak to jest ewenement, można powiedzieć, w skali krajowej. No, no, oczywiście, no, ważne jest zaufanie. My y, mamy bardzo dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim i wspólnie wypracowaliśmy ten kierunek, że tą pracę będziemy y, zwiększać, y, więc y, y, ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że mieliśmy taką możliwość, bo pewnie niektórzy nie mieli tej możliwości. To wynika z dobrej współpracy i też jakby z przewidywania, podzielania naszych poglądów przez Urząd Marszałkowski i za to jestem bardzo wdzięczny, bo bez tego po prostu by się na pewno nie udało. Przy poziomie pracy eksploatacyjnej z 2019 roku nie byłoby szans na poprawę tego wyniku w tym roku, żadnych szans. A jak to wygląda od strony kosztowej? Bo jednak dobrze wiemy, że kolej kosztuje dużo, ale
0: też dobrze wiemy, że im więcej jeździmy, tym jednostkowo te przejazdy kosztują mniej. Więc nawet mimo tych podwyżek cen energii przede wszystkim, które już się uwidocz- uwidocz- uwidoczniły w ostatnich latach i będą pewnie rosły w przyszłym roku, to jak mniej więcej wygląda jednostkowo
1: koszt łódzkiej kolei aglomeracyjnej przy tej zwiększonej pracy eksploatacyjnej? Samo sedno, kluczową jest stawka jednostkowa i jeżeli wykonujemy większą pracę, skupiamy się na pozyskiwaniu pasażerów, to ta jednostkowa rekompensata ulega zmniejszaniu. Ona w tej chwili w łódzkiej kolei aglomeracyjnej jest na, na, na poziomie 15 zł i w perspektywie do końca naszej umowy PSC maleje. Ona co roku będzie malała. Ona byłaby już w tej chwili niższa, tylko no tutaj jednak ten rok 20, 21, pandemia, ten, tą, tą obniżkę trochę przyhamowało. Biorąc pod uwagę, że my tą stawkę jednostkową corocznie obniżamy, bo ta stawka się zmieniała od ponad 20 zł w dół. To, to daje nam możliwości wypracowania tych rezerw, żeby pozyskać jakby dodatkową pracę eksploatacyjną. Z drugiej strony otwartość samorządu województwa łódzkiego na zwiększenie kwoty, zwiększenie pracy, no i, i myślę, że ostatnimi beneficjentami, no w sumie dla których realizujemy te przewozy, czyli pasażerowie, mieszkańcy województwa łódzkiego powinni być zadowoleni i i myślę, że, że w dużej części nam to się udaje.
0: Ja jeszcze zapytam o te ceny energii, bo dziś wszyscy na nie narzekają. Już anonsowane są ogromne podwyżki na przyszły rok. Wręcz uważa się, że jeżeli dostaje się stawkę 30% wyższą niż w tym roku, to już jest dobrze i trzeba się cieszyć, że nie było jeszcze więcej. A jak wygląda w przypadku EKA? Bo jednak spółka operuje no wyłącznie aktualnie jeszcze ciągle, tylko elektrycznymi zespołami trakcyjnymi
1: nam się w tym roku kończy trzyletnia umowa na zakup energii. W zasadzie postępowanie przetargowe już dobiega końca, już jesteśmy przed rozstrzygnięciem postępowania. Tu akurat mamy bardzo, bardzo, bardzo dobrą propozycję i nie chcę mówić o procentach, ale jesteśmy generalnie zadowoleni i nie powinno mieć to znaczącego wpływu na działalność naszą w najbliższym czasie. No mogę tylko tyle zdradzić, że będzie to umowa wieloletnia, ale trudno jeszcze mówić o szczegółach, bo oficjalnie postępowanie nie jest rozstrzygnięte, ale kierunkowo umowa wieloletnia i I jakby ta ta linia wzrostowa bardzo, bardzo wyważona, więc zmiany energii, powiem tak, zmiany energii dla nas nie są jakimś dużym szokiem. No to też muszę Pana zapytać, to jak się to robi, żeby
0: właśnie nawet mimo tak gigantycznych zawirowań być w stanie ustać na nogach w sytuacji tak głębokiego kryzysu, bo chyba tak możemy o nim mówić, jeżeli mówimy o cenach energii. I Wiele osób mówi właśnie, że jest zupełnie na odwrót, że ich ceny nowe energii zbijają z nóg, że już jest, są mowy o podnoszeniu cen biletów komunikacji miejskiej w niektórych miastach, że jest mowa o cięciu oferty. A już z Panem rozmawiam, jak z trochę z człowiekiem z takiego innego, lepszego świata. Pan mówi, nie, my będziemy jeździć coraz taniej, my będziemy wozić coraz więcej Pasażerów, my będziemy uruchamiać ceny pociągów, a ceny energii w nie są takie wysokie. No to czy w Łodzi w takim razie jest jakiś zupełnie inny dobry klimat
1: na ten transport publiczny, czy gdzie jest ta tajemnica? Eee, mnie by było łatwiej odpowiedzieć na to pytanie po podpisaniu już umowy. Tym niemniej rzeczywiście to postępowanie było bardzo trudne, bo specyfikacja dość nowatorska nowatorski sposób jakby konstruowania ceny na poszczególne lata, ale właśnie dzięki temu, że jakby wiążemy się, chcemy się związać, bo tak jak mówiłem, jeszcze postępowanie nie jest rozstrzygnięte, nie mamy jeszcze zgód korporacyjnych, nie mamy podpisanej umowy, ale dzięki tej wieloletniej umowie, umowie daje nam się po prostu te ceny energii, tak powiedzieć, obrazowo spłaszczać. I i widzimy no, po ofercie, że jakby to nam się udało i, i jest nawet skutek taki, że no, nawet nie, nie będziemy nowelizować planu działalności na 2022 rok, bo no, można powiedzieć trafiliśmy z cenami i, i powinno być dobrze. Nie będzie miało, jakby, nie będzie powodów, żeby ograniczać ofertę. Tak Pana dopytuję,
0: bo ja bym chciał, że nasza rozmowa była takim dobrym wzorcem dla innych, żeby czerpali te dobre wzorce z łuskiej kolei aglomeracyjnej. Ja oczywiście, broń Boże, nie chcę tutaj wyciągać tajemnic przedsiębiorstwa, bo to jest też sztuka mieć swoje tajemnice i umieć budować przewagę konkurencyjną. No ale nie sposób nie zapytać, na przykład w jaki sposób osiągnąć takie wskaźniki punktualności, na jakie ma łuska Kolej aglomeracyjna, kiedy ostatnio słyszeliśmy o wręcz fatalnych wartościach opóźnień na polskiej sieci kolejowej. A przecież te utrudnienia wcale nie
1: umieją Województwa to czego musimy być świadomi. Punktualność e, to jest bardzo ważna kwestia, bo to jest kwestia zaufania pasażera do środka transportu do kolei, bo e, nie ma nic gorszego, jak e, uda nam się przekonać e, osobę do podróży pociągiem i i ta osoba w pierwszej, czy w drugiej, czy w trzeciej podróży się sparzy, że nie dojedzie na czas do pracy, na egzamin, do szkoły i tak dalej. To jest najgorsza rzecz. Opóźnienia wódzkiej kolei aglomeracyjnej są codziennie omawiane o godzinie 9 rano. Z opóźnień za poprzedni dzień, tak powiem, obrazowo wszyscy muszą się wyspowiadać, z czego wynikały, czy one były po stronie Ełki. Jeżeli mówimy o stronie Ełki, to nasza punktualność jest grubo powyżej 99%, jeszcze tam z dużym ułamkiem. Generalnie punktualność jest na poziomie 94% i to są najczęstsze przyczyny związane z infrastrukturą, czy z problemami innych przewoźników, ale to to wszystko musi być wytłumaczone, żebyśmy w spółce mieli takie poczucie, że To jest jeden z najważniejszych tematów i i żeby była też, jeżeli coś było zrobione nie tak, żeby była nauczka i, i wiedza, jak następnym razem sobie z taką sytuacją poradzić i nie doprowadzić, bo punktualność to rzeczywiście jest bardzo niedoceniane kryterium przez przewoźników, a ja uważam, że one obok częstotliwości kursowania pociągów jest jednym z najważniejszych. A to też nie jest trochę tak, że łatwiej jest utrzymać duży
0: współczynnik punktualności, kiedy jeździmy często, bo nie trzeba czekać ze skomunikowaniem godzin, bo następny pociąg jest za godzinę, dwie, tylko kiedy kursujemy co 10-15 minut, jak czasem to ma miejsce w aglomeracji łódzkiej, że po prostu nie trzeba czekać, bo za chwilę jest kolejny pociąg.
1: Znaczy z punktu widzenia oczywiście pasażera, no to to jest jakaś alternatywa, no bo jak nie przyjedzie ten, to mam za chwilę następny. Ale generalnie, jeżeli coś się dzieje w infrastrukturze, czy czy są jakieś inne przyczyny, to przy gęstym ruchu ta punktualność strasznie leci w dół. To po prostu robi się wręcz armagedon i to... Bo jeżeli się jedzie pociąg raz na dwie godziny, to jest to o wiele łatwiej wyprostować niż e, ruch, który odbywa, k- kiedy pociąg jedzie co 15 minut. Wtedy perturbacje robią się bardzo duże i, i często prostowanie takiego ruchu, gdzie były zakłócenie rano, to trwają do popołudnia, e, więc e, to... E, tu, tu przy, przy dużej częstotliwości wymaga dużo większego zaangażowania e, pracowników. E, I tu gorąco wszystkich rzeczywiście namawiam. E, to jest niedoceniane kryterium.
0: Mówi Pan o infrastrukturze. E, w Łodzi ciągle żyjemy w, w cieniu tunelu i o tunel za chwilę zapytam. Ale zanim, od kiedy obiecywano nam tunel w Łodzi, a ten tunel zanim jeszcze powstanie, powstało sporo mniejszych inwestycji, które jakby... Po pierwsze, tu jest pytanie, czy one powstały dlatego, że LKA jest jeździ często, czy LKA jeździ często dlatego, że one powstały, te choćby mijanki na linii z Łodzi do Zgierza, stacja Zgierz Północ, kilka innych mniejszych rzeczy, które usprawniły ruch, a o które przez lata nie można było się, można powiedzieć brzydko, doprosić. To jest, to LKA jest motorem napędowym zmian w infrastrukturze? Czy to infrastruktura napędza rozwój LKA?
1: No wspólnie z Urzędem Marszałkowskim postulowaliśmy na przykład budowę mijanki w Marysinie, bo ta linia była dużym ograniczeniem. Wiemy, że ta linia może mieć potencjał, ale, ale przy linii jednotorowej z kilkoma przystankami no przepustowość tam była bardzo ograniczona, więc ta mijanka jest pewnym rozwiązaniem. Kwestia zgieża Północ, czy w ogóle zmiany zmiany organizacji ruchu na stacji Zgierz. To rzeczywiście są jakby nasze nasze inicjatywy. Tu sugerowaliśmy zarządcy, jak to zrobić, żeby było jak najbardziej optymalnie i i bardzo się cieszę, że jakby ten ten nasz głos był wysłuchany i to w w dobrym kierunku poszło, a to nam właśnie umożliwia trasowanie większej liczby pociągów i i coraz bliżej jest do, do takiego regularnego taktu. To, to, to się staje coraz łatwiejsze. Jest oczywiście jeszcze dużo, dużo utrudnień, bo stacja łódz-Kaliska, jest budowa, no tutaj kwestia tunelu. No tunel może w tej chwili jeszcze bezpośrednio nie oddziaływuje na, na ruch. Na początku roku inwestycje w Gałkówku, w Bedoniu z skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Tu będzie sporo perturbacji, no ale no, najważniejsze jest to, że no, to daje, 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 daje szansę do zbudowania lepszej oferty. Tak samo przystanki Redkinia, Radogosz, to już, już widzimy, że, że to też zaczynają być takie małe pompy, które jakby pompują, pompują, tak powiem, obrazowo ten, 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 ten potok do tego naszego całego potoku przewozowego i y, zaczynają te przystanki działać. Nie? To ja powiem
0: szczerze, że kiedy byłem na przystanku Radogosz, to chyba było 9 lat temu, jeszcze tego przystanku wtedy nie było y, i tak się zastanawialiśmy, czy w tym lesie ktoś będzie wysiadał. I teraz, kiedy jak sam korzystam z tych pociągów i widzę, ile ludzi potrafi wyjść z pociągu LK na tym przystanku, no to można powiedzieć, że jesteśmy zupełnie w innym świecie, w województwie łódzkim, niż byliśmy te, tą dekadę temu.
1: No kluczowe też jest, żeby, przy, przysta- żeby te przystanki no, stanowiły w mniejszym, większym zakresie węzły przesiadkowe, żeby tam zawsze mogła być blisko pętla autobusowa, czy tramwajowa, czy, czy przystanek, czy no, parking dla, dla samochodów i rowerów, bo To jest niezwykle ważne. Ja dojeżdżam pociągiem do pracy ze Skierniewic i jak widzę, że samochody często na tych małych przystankach stoją na łące, stoją w lesie. Ja nie mam pretensji do tych osób, bo oni są na to skazani, ale tam aż się prosi, żeby tam takie parkingi powstały, bo według naszych badań 30% naszych pasażerów dojeżdża na swój punkt początkowy podróży samochodem. Więc trzeba stworzyć tym osobom możliwość zostawienia tego samochodu, bo jedna osoba oczywiście zostawi na łące w lesie, ale druga osoba oczywiście nie zaryzykuje z punktu widzenia uszkodzenia nawet samochodu, tego nie zrobi i po prostu zdecyduje się, że te 15-20 kilometrów pojedzie dalej i wjedzie do centrum Łodzi samochodem. A na pewno byśmy mogli tego uniknąć, jakby te parkingi tam były. I, I tu jestem gorącym orędownikiem budowania w ogóle programu jak największej liczby parkingów w małych miejscowościach, w przystankach, gdzie jest to tylko możliwe, powinny powstawać miejsca parkingowe i i one się naprawdę bardzo szybko zapełnią. To jeszcze kończąc naszą rozmowę, ten tunel.
0: Czy ten tunel, póki co na razie jedna, jedna paratorów, bo ma być druga, która, na którą teraz dopiero mamy umowę na projekt, natomiast druga się, ta pierwsza paratorów aglomeracyjnych się buduje. Czy to jest wyzwanie, zagrożenie, jakby pan to odebrał dla LKA? Bo wiem, że trochę i w spółce chyba jest takie, przynajmniej ja to tak odczułem, że jest takie trochę przebieranie nogami,
1: kiedy on wreszcie na stanie otwarty, kiedy będzie mogli rozwinąć skrzydła i pokazać, co to znaczy LKA. Na pewno jest to wyzwanie. Tunel zmieni układ komunikacyjny w aglomeracji, ale nie tylko w aglomeracji, bo zmieni układ komunikacyjny w całym województwie i i nawet mówiąc dalej w połączeniach krajowych. Pociągi dalekobieżne, które do tej pory omijały Łódź, trasowane z północy, z północnego zachodu na południe, na wschód będą przejeżdżały przez Łódź bo takiej aglomeracji po prostu się nie da ominąć. My pociągi mm, regionalne z Sieradza, mm, z Tomaszowa, z Kutna, ze Skierniewic, one będą zupełnie inaczej, inaczej wytrasowane, bo pociągi ze, z Sieradza będą jeździły bezpośrednio do Skierniewic. Pociągi z Łowicza będą jeździły do Tomaszowa, Opoczna, a pociągi Skutna będą jeździły do Piotrkowa. Już w tym momencie na średnicy w aglomeracji uzyskamy dość spore zagęszczenie pociągów, bo po prostu będą się te pociągi tam nakładały. Do tego planujemy uruchomienie takich krótszych relacji typu Pabianice-Zgierz w kierunku Widzewa. No i w tym momencie ta, ta częstotliwość zrobi się równa, myślę, że połączeniom tramwajowym, a może nawet nawet, bliżej bliżej metra. My takie projekty rozkładów jazdy mamy już przygotowane. Oczywiście zawsze możemy je modyfikować, ale jakby logistycznie jak jak ułożyć ten ruch, ruch po oddaniu tunelu, to mamy to przygotowane i pewnie będziemy to oczywiście cały czas analizować, może poprawiać, ale jest to dla nas wyzwaniem, ale takim dobrym wyzwaniem, bo wiemy, że po uruchomieniu tunelu to będzie bardzo, bardzo duży znów wzrost liczby pasażerów łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
0: Czyli trochę wychodzi, że jednak ta łódzka kolei aglomeracyjna trochę taka jest szwajcarska, można powiedzieć, że to nie tylko szwajcarskie pociągi Stadlera, ale też i szwajcarskie podejście do planowania rozkładu jazdy, że tunel dopiero ma być, ale rozkład już dawno jest gotowy.
1: No tak, kolej, kolej szwajcarska no dla mnie to jest taka kolej idealna, najlepsza chyba w Europie, nie wiem czy nie na, na świecie, bo nie wiem dokładnie jak to, tylko oczywiście z opisów medialnych, jak to wygląda w Japonii no tam też jest fantastycznie ale Kolej Szwajcarska to jest mały przystanek, gdzie widzimy parking rowerowy parking samochodowy, rozkład niezmieniający się od wielu lat cykliczny poranek Mało samochodów, tylko rowery, osoby piesze i i komunikacja zbiorowa dowożąca na na dany przystanek czy stację i ogromne parkingi rowerowe. I i to myślę, że to jest jest wzór, do którego powinniśmy dążyć i i tutaj nic nic lepszego się nie da da wymyśleć. Czyli jednak Janusz Malinowski też mówi,
0: że się nie da. (laughs) <laughs> Ale nie da się wymyślić nic lepszego niż Szwajcarii. Tak, 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 Tą, tak. Czyli to jest takie, można powiedzieć, motto, które trzeba by chyba powiedzieć innym. Spójrzcie tak. jak jest w
1: Szwajcarii i róbcie tak jak oni. Dokładnie tak. To naprawdę to można bardzo szybko zrozumieć. Wystarczy pół dnia przestać na dworcu w Szwajcarii i można moim zdaniem mieć pomysł jak zorganizować kolej. Ja myślę,
0: że nie wysiedział pan pół dnia na dworcu, tylko pan wsiadł do pociągu i pojechał.
1: No troszkę podróżowałem, e, bardzo mi się spodobają koleje szwajcarskie i uważam, że to są najlepsze koleje. Czyli pozostali liczyć, żeby EK też była najlepszymi kolejami, tyle że w Polsce. No dokładnie tak, no, staramy się być e, najlepsi na każdym polu i, i myślę, że no... To jest dobre motto, bo beneficjentami tego są pasażerowie nasi.
0: To czy teraz jeszcze jedno ważne pytanie, czy przedstawiciele innych spółek mogą dzwonić do pana i pytać się o radę?
1: Tak, ja ja z kolegami z z innych spółek często rozmawiam i tak samo na temat energii. Myślę, że jak zakończymy to postępowanie, to to na pewno też, też, też... Będziemy się w dużo szerszym zakresie dzielić doświadczeniami, yy, mamy bardzo dobre między sobą relacje, wszyscy się znamy od lat, yy, to jest dość hermetyczne środowisko yy, i dzielimy się, yy, każdy ma jakieś swoje lepsze i gorsze doświadczenia.
0: Samych dobrych doświadczeń w takim razie życzę.
1: Dziękuję bardzo. Janusz
0: Malinowski, prezes Uskiego łzyko- Kolejnej Aglomeracyjnej. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziś to wszystko. Tradycyjnie nie może zabraknąć podziękowań dla tych, którzy wspierają węzeł przesiadkowy i korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir, Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz. Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jazek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paweł Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik i Rafał Pieszchała. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash
1: Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.